0: Sejam muito bem-vindos a mais um pop-up o Oasis semanal de frescura popular em dias de braseiro de verão e por falar em Brasa, uh, o Bruno Vera Amaral esta semana está fora, provavelmente está uh, em modo lagarto debaixo do sol. Um grande abraço para ele, uh, mas zero saudades até ver, até porque temos connosco a Joana e Vilela, que claramente não tinha nada melhor para fazer neste dia. Olá Joana, Olá, é um prazer ter-te aqui connosco. E como sempre, Maria Ramos Silva e Pedro Buxerim Mendes. é sempre uh, um gosto uh, ver estes dois, parabéns à Maria. Está um ano mais experiente Obrigada, um, obrigada, desta...
1: <risos> obrigada.
0: Desta vez vamos falar de cozinheiros, de estrelas pop, de comentários mortes e imaginem inteligência artificial. Tudo à conta de Anthony Bourdain.
2: You're probably going to find out about it anyway. So here's a little preemptive truth telling. There's no happy ending.
1: 1 2
3: 3
0: este som que ouvem é a voz de Anthony Bourdain Já vamos ver se é a voz ou não Também vamos falar sobre isso Chegou recentemente à Netflix o filme Roadrunner Pelo menos nós demos por ele No catálogo da plataforma há poucos dias Portanto é uma desculpa perfeita É um documentário sobre a vida De Anthony Bourdain o jovem, Em tempos, jovem fora da lei Que depois se transformou em chefe E depois se transformou em escritor de memórias E depois foi apresentador de televisão E viajante entre culturas e comidas de todo o mundo o filme foi realizado por Morgan Neville uh, estreou-se em 2021 um, portanto feitas as contas foram 3 anos depois da morte de Anthony Bourdain ele morreu a 8 de junho de 2018 tinha 61 anos a propósito disto uh, há uma série de coisas para falarmos até porque tenho a ideia que nunca falámos muito sobre o Anthony Bourdain uh, ou assim com algum tempo e espaço aqui no programa ele que continua a ser uma estrela assim deverá continuar Uhum, já que falamos em estrelas, olá Joana Outra vez uhum, Vamos começar por ti uhum, Uma pergunta muito simples que é uh, Como é que Anthony Bourdain chegou uh, Ao estatuto de estrela uh, Recordo, não é? Ele, e, e o filme fala disso Ele começa por lembrar uh, Experiências complicadas com drogas pesadas E depois foi um chefe de cozinha E escreveu um livro E, e, e de repente uh, tudo mudou uhum, Foi... Parece que foi uma pequena vírgula, mas houve aqui qualquer coisa que fez uma grande diferença para ele ter chegado onde chegou.
3: Acho que o que, eu, o que fez a diferença, e falando por mim, não é? Uhum. O, 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 que é que eu, o que é que eu via e vejo nele uh, é ele próprio. Uhum. Uh, quer dizer, uh, nós quais... que eu
0: descobri? Ele, ele tinha 1,90m, um uma coisa assim, isso ajuda logo.
3: Achas que sim? Eu acho que faz Acho que sim, Achas é um que homem que... que dava nas vistas. Havia, um, havia uma personagem que andava no circo, que era o gigante de masancasa se não me engano. Mas acho que ele não teve uma vida muito feliz. Tinha mais, é, mais de dois metros. <risos> um, era um homem, uh, repara, quando nós vemos os programas dele, uh, nós, nós não vemos o, o cozinheiro. Uh, uhum. Nós vemos, vemos um homem que é uh, um aventureiro, um anti-herói, uh, uma pessoa muito inteligente e com sentido de humor. Que gosta de comer, isso é sempre bom uhum. um, Que vive no limite Que desafia uh, Convenções e, acima de tudo Que é um contador de histórias Uh, e acho que essa foi a, a grande. foi o que o distinguiu uh, e era isso que atraía as pessoas. Uh, isto faz-me faz sempre lembrar. Eu, eu, eu estava a tentar lembrar-me. Há uma tribo africana qualquer que, em que os contadores de histórias são os homens, são sempre homens, uh, que estão no topo da hierarquia da tribo, estão acima de toda a é gente. É um ótimo critério. Uh, e, e tem graça, não é? é o, os contadores de histórias, no fundo, são as pessoas que organizam a nossa experiência e tentam dar algum sentido a isto tudo. E, e se calhar foi isso que ele fez. Uh, a começar por esse livro. Ele não era, ele não era um chefe, ele era um cozinheiro hum. e ele próprio dizia uh, que não tinha sido assim um cozinheiro muito bom, não era, não era grande coisa. Ele depois escreve aquele livro, Kitchen Confidential, e. Hum, que, que dá muito nas vistas uhum. E é convidado para fazer um programa e que, eles, é um,
0: que é um livro que, que, só para quem não conhece Fala dos bastidores Como é que funciona como é que func... a, a cozinha né? O mundo da cozinha Sim,
1: desde As pessoas desde... de repente percebem o que é que estão a comer não e como é? Que o, estão a comer. o que estão a comer
3: e toda Sim. aquela cultura Muito rock and roll E ele era muito rock and roll das drogas Do, do, uhum. do caos, da, da vida vivida
0: ele, ele tinha um bocadinho de tudo aquilo que nós Também queríamos ter, não é? E se calhar também ajudou Pois é, é... Pá, fala por ti. <risos>
3: Eu, 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 ele, ele era, ele era, eu acho que ele era Aquela figura do, do anti-herói Ele era assim uma mistura de um, de um James Dean Com um Lone Ranger uhum. com, era, um, era um solitário Aliás, isso no filme é muito enfatizado O facto dele, dele estar sempre sozinho e, e acho que ele conseguia Naquelas narrações de, dos programas E das viagens dele Dar corpo a uma série De, de sentimentos que são Completamente universais, mas que nós muita, Muitas vezes não, não falamos deles Desde as coisas Desde os melhores aos piores, desde os lados mais negros, no caso dele, um, um, um lado de trevas muito acentuado, a, a depois aquelas experiências todas. E ele, ele, ele tinha uma capacidade absolutamente incrível de nos transportar aos sítios, de nos fazer sentir que estávamos a viver aquilo, que estávamos a comer aquilo. E, e depois não tinha, quer dizer, ele, comia, ele, ele às tantas como uma cobra viva, e, isto, isto, uh, e essas experiências. O
2: o coração. Isto... O coração. Sim, sim bom mas faz parte mas faz Só parte o da cobra
3: Só o uh, e, e acho que ele era um bocadinho uh, uh, um bocadinho um tradutor um, um, um intérprete de, de, daquilo que que às vezes nós nós sentimos e, e dizemos assim, ah Olha, ele sabe uhum. e, e, e ele falava muito Ele falava muito Ao longo de todos os episódios Ele falava muitas cicatrizes que tinha E ele tinha uhum. muitas tatuagens sim. Um, E tu falaste agora há pouco, há pouco das drogas E desse lado todo um, e, e sim, e de facto, isso teria a ver com o facto De ele, de ele passar Correr muitos riscos e, e, e dizer isso mesmo Ele dizia que só que conseguia viver no limite uhum. ou, vivia, ou, ou, O meio não lhe dizia nada um, Mas também tinha a ver com o facto De ele ter as coisas muito à flor da pele um, e, e, e portanto e, e depois comunicava isso portanto há uma há uma no, no, no documentário eles no fim ele, o restaurante sobre o qual ele escreve no Kitchen Confidential chama-se Les Hal uhum. uh, e no fim as, quando ele morreu as pessoas foram pôr aquela coisa pôr as, as flores. flores mensagens Sim. e tal e há uma pessoa que, que diz que, que lhe agradece e diz que agradece-lhe por tu ajudaste-me a sair da minha zona de conforto e a apreciar a riqueza da
0: vida uhum. E acho Foi... que não é mal É bonito, talvez um dia vocês consigam uh, Maria Ramos Silva um, Há uma parte no, no documentário uh, Aparecem vários amigos e muitos deles conhecidos uh, A falar sobre o Boadani E aparece o artista David Chow Que curiosamente podem ver agora na Netflix Na série Richa uh, uhum. Ele é um dos protagonistas um, E ele diz que uh, não compreende Ele lida muito mal com o, o culto da morte Das celebridades, sobretudo quando falamos Por exemplo, e neste caso falamos de um suicídio Uh, e ele mostra-se revoltado, não é? Não devia ser assim. E, e de repente acontecem estas coisas e, e transformam-se. E há todo um culto à volta disto. Uh, a minha pergunta era se tu partilhas da ideia dele ou se. se... É um bocado uma inevitabilidade E não, não dá muito bem para dar a volta a isto
1: É um pouco inevitável, sobretudo porque tu hoje tens a hipótese Ter uma vida eterna nas redes sociais uhum. não? Eu ainda há pouco regressei uh, ao, ao Instagram do Anthony <risos> Borda <risos> Ainda há pouco tinha uma vida eterna <risos> Ainda há pouco regressei da morte é? Não, não, foi quase, porque regressei do, do Instagram, da página Instagram do Anthony Borda, que continua... Continua ativa? Ativa, mas okay. parada. E tens uma última imagem de... Ah, se, funciona, um, de, um não, é? cozido. Não, não Não funciona, portanto, tu ficaste cristalizado ali num mas grande cozida não, cozido não foi apagada? Não foi apagada. E, cíclicamente, é reativada, porque, imagina, agora tens as pessoas que se reencontraram com o Borda através deste documentário, por exemplo, uhum. e que vão lá deixar de novo o seu comentário, dizendo sim, sim, sim. Uh, que saudades temos, uh, foi uma pena, enfim, etc, etc. Portanto, essa... Esse lado uh, fúnebre, se quiseres, vai-se sepernizando uh, e, e nostálgico também, porque, enfim, há esse, esse formato que te vai permitindo essa, essa relação, que é um pouco tétrica, mas eu percebo que seja difícil de quebrar, sobretudo quando estamos a falar de, de celebridades, não é? A Joana falava aqui do, do, da aura dos contadores de histórias, e eu acho que o Bordão é, faz parte dessa categoria de contadores e de encantadores, não é? Porque são pessoas que de alguma forma nos levam Uh, para sítios, formas de estar e, sobretudo, pensar que vão muito para lá da comida. Acho que, no fim de contas, e, e quando nós vemos o documentário e percebemos isso, uh, a comida é só um pretexto para uh, comer o mundo e, sobretudo, para nos mostrar uh, como ser um pouco melhores pessoas, não é? Que, que é sempre aquele velho clichê, mas eu acho que, uh, se há saudade que, que alguém com esse espírito do Bourdain, também muito sombrio, mas depois também muito encantado com... Uh, com as pessoas, com as culturas e por aí fora nos dá é isso, não é? essa, essa capacidade de, de sairmos da tal zonazinha privilegiada que conhecemos e, e partirmos à descoberta até porque nós, é muito interessante porque quando falamos da comida e da alta cozinha em particular uh, é, é quase pornográfico pensar no privilégio e na abundância que assiste a este mundo uh, quando depois sabemos que, quer dizer, que a fome é um flagelo absolutamente brutal Nesse tal mundo que foi percorrido pelo Bordem E eu acho que ele, ele conseguiu buscava, ele Exatamente, eu, eu acho que ele conseguiu De uma forma muito inteligente uh, Levar, dar-nos a conhecer esse mundo Sem escamotear essa, essa zona mais sombria Que não é nada... Uh, Sedutora, não é? Em que as pessoas, uh, se, enfim, uh, andam à bulha por um prato de comida em vez de estarem sentadas num estrela Michelin. E de facto, esses contrastes todos e essa inquietação que ele trazia, que eu acho também era muito fruturista, aquilo que foi desses quilómetros todos que foi correndo, não é? De perceber, ele já tinha ali já assim uma, uma alma inquieta à sua maneira e, e provavelmente essa visão do mundo não terá contribuído para, enfim, para se apaziguar. Apesar de ele dizer bem, eu continuo a achar que a mesa é um ponto de encontro fabuloso. De, de, de reconciliação e, e gostei muito deste documentário E acho que vale, vale muito a pena
0: e Muito bem um, O Pedro Buximenez, eu, eu tinha aqui uma série de perguntas tanto Para o Pedro Como sempre, mas vamos começar já uh, Vamos abrir a caminho e, e perceber uh, Estamos perante o homem que trouxe uh, Pedro, o Anthony Bourdain para os ecrãs portugueses. Uh, e, portanto, explica lá isso como é que isso aconteceu, Pedro, que queremos muito saber.
2: O, o Anthony Bourdain fazia uh, programas para Cabo, não é? Televisão por Cabo. Uhum. Uh, o Parts Unknown, o não citado No Reservations, não sei se repararam, mas o seu programa mais famoso, é. que é onde uhum. foi No Reservations, nunca é mencionado neste documentário, que não é grande coisa. Um, sim, eu, 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 eu comecei a emitir os, os documentários, os no reserv, as séries No Reservation da SIC Radical E foi um sucesso, a elite de lisboeta descobriu Bourdain E hoje é um... E jornalistas também, não se Exatamente, hoje é um dos personagens dos jornalistas portugueses Eu lembro-me quando ele morreu, foi capa no público, uma capa belíssima E morreu também na mesma altura, uh, alguém muito importante, da Sograpo que, portanto, foi aquela empresa portuguesa que inventou o produto português mais exportado, o Mateus Rosé, a garrafa, aquela garrafa em forma de... aquela garrafa redonda, não é? Sim, sim. Um, e, obviamente, o Bourdain teve muito mais espaço num jornal português do que esse homem que inventou uma garrafinha que se vê em todo o mundo e que tem um vinho português. Mas pronto, adiante. Um, o Bourdain era, essencialmente, um, um, um... acho eu, um homem tímido. Se acreditarem, como acredita um amigo meu, que todas as mulheres procuram nos homens alguém que, que elas podem mudar para melhor... Um, o Bordani era esse homem uh, uh, e, há, era, sorrisos não, estúdio, Pedro, há sorrisos no estúdio era, um, era, um, era um homem frágil emocionalmente Era um <risos> adicto, não é? um toxicodependente Ao contrário do que diz a Joana, ele teve sempre uma mulher ao seu lado um, Ter alguém pessoa, ao lado portanto, não quer
3: dizer que as pessoas não se sintam sim. sozinhas
2: Evidente, eram, eram, mas era, mas é o que eu estou a dizer, um homem frágil, solitário, mas tinha sempre. Estava sempre pendurado, se quiseres numa mulher, eu vou, o verbo é meu. Uh, ele, a mãe dele era revisora na New Yorker, foi a mãe dele que levou os textos que ele escreveu para a revista New Yorker e tanto chateou o editor da revista New Yorker que lá publicava o texto do Bourdain portanto, chegou lá por cunha, se quiser <risos> um, só, só para ser assim um pouco contracorrente mas o que o, que o Bourdain tinha, e, e também ainda não foi dito aqui, e não é dito no documentário e por isso é que o documentário não é grande coisa é que Anthony Berdane era um extraordinário profissional, ou hum. seja, ele levava aquilo com uma enorme rigor. Essa parte é disciplina
1: e para é casa isso é dito
3: explicitamente no do documentário. Sobretudo so, quando ele so, diz que é assim que os bebes, os eles bebem, é? nós estamos aqui a eles dizem, eu, ele não sabia nada disto e depois fartou-se de trabalhar e passou a fazer isto muito bem. Como enfim.
2: eu ia dizendo. Como eu ia dizendo. Isso é especialmente notório quando ele tenta meter a nova namorada ásia-argento a, a, a realizar um, um... Ou seja, significa que ele está descontrolado. Uhum. Uh, o, 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 uma das coisas mais interessantes sobre os programas de Anthony Bourdain é que ele consegue iludir o espectador, e isto é preciso ter um talento muito raro... É que os espectadores acham que estão a ver uma coisa, mas na verdade estão a ver outra. Ou seja, os espectadores estão a ver uma realidade construída por ele. Nós temos muito pouco dos locals, dos, dos chamados locals, temos muitos planos, obviamente, mas temos muito pouco discurso direto dos locais e muita voice-over, portanto temos muita voz do bordando por cima. E isso significa que ele entendeu ou compreendeu que a pessoa em casa prefere escutar uma história que faça sentido, do que estar a, ter, a tentar decifrar uma espécie de mosaico em que há várias vozes, uma espécie de polifonia, em que depois agora fala o Juan e depois fala a Amélia, e depois fala a Juanita. Não, as pessoas querem ouvir o ponto de vista do Bordão sobre a cozinha ou sobre o Peru e não propriamente o que os peruanos terão a dizer sobre o Peru. Isso nota-se no, no episódio, num dos episódios que fez aqui em Lisboa, em que aparece o Zé não é, e o, e o Lobo Antunes, creio, creio eu, e que, no entanto, ninguém recorda provavelmente o que disse o Lobo Antunes, mas sim o que o... o Felizmente. Que, eu, do, por acaso, lembro. Uh, uh, certo. certo. Uh, só, uh, os programas eram muito, muito bons e ajuda o facto de Bernardo uh, ser um homem atraente, uh, ser um homem com, com uma idade que não é nem novo nem velho e ter uma voz incrível. Uh, a voz dele era, era verdadeiramente incrível. O, o, o último comentário que ele fez para a CNN... Ele, ele, ele suicidou-se, matou-se enquanto, enquanto estava a produzir esse, esse documentário. Um, esse documentário existe, foi, foi feito, ou seja, foram editadas as imagens e foram produzidos episódios já post-mortem e notamos que sem ele, sem a mão dele e sem a voz dele e sem o controle artístico dele, porque ele também era produtor, um, perde-se muito, uh, portanto ele era um extraordinário profissional de televisão e isso não, 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 não se vê muito no, no documentário, creio eu, eu, ou eu preferia ter visto sendo que o documentário usa, e só antes do, do, das notícias o documentário usa a inteligência artificial, uh, foi recriada à voz dele portanto há textos dele, ou, ou, ele escreveu e-mails com, com aquilo que é dito mas aquilo que é dito é dito por uma voz artificial Construída a partir de Outras palavras que ele pronunciou Portanto, no fundo é um computador Quando estamos a ouvir no documentário E ouvimos muita voz do Bordeaux Estamos muitas vezes a ouvir um computador e não o próprio O que é uma coisa estranhíssima para mim Na minha opinião
0: já vamos, já vamos explorar melhor Essa parte aí Da tecnologia e da inteligência artificial Chegamos aqui ao final Da primeira parte do pop-up Voltamos depois de um curto intervalo Até já
2: Um novo episódio a cada terça-feira.
3: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Bem-vindos de volta. Esta é a segunda parte do Pop-Up. Esta semana com Joana Cedicni Vilela Maria Ramos Silva e Pedro Buxerimentos. Antes de seguirmos em frente com a conversa, estamos aqui à volta de Anthony Bourdain e do documentário Roadrunner. Está disponível na Netflix. Vamos às sugestões da semana e vamos começar pela Joana. Joana, tu trazes um, um podcast a um programa de rádio que é um podcast, o que é bonito, é, é, um, é um pouco meta-informação. Que podcast é este?
3: É... É. <risos> Nunca tinha pensado nisso dessa forma Olha, é, é, como preâmbulo é, Gostava de dizer que eu, eu ando completamente farta de podcasts Pronto E, e durante uns um <risos> tempos fiz assim, tipo, nojo Saudades
0: <risos> uh, desta gargalhada e, vinda do espaço
3: <risos> e, e, e depois uma amiga sugeriu-me isto E eu pensei... Oh, ah, finalmente que, que maravilha E então, isto é um programa um, É um programa de entrevistas pronto, que é, que é aquele formato que é mais barato Mas neste caso não deve ser nada barato hum. Porque quem faz as entrevistas é a Julia Louis-Dreyfus Que é a atriz que nós conhecemos de, de séries como o VIP E o Seinfeld E, o Seinfeld. e, e que entrevista a Pessoas como Jane Fonda E Isabela Menda é E por aí fora uh, Qual é o pressuposto disto e porquê é que, que é interessante? Um, o programa chama-se Wiser Than Me e ela entrevista mulheres que ela diz que são mais sábias do que ela e que lhe vão ensinar coisas e no fundo uh, fala com mulheres quase todas com mais de 80 anos Uh, são entrevistas uh, entre o biográfico E fazem ali algumas reflexões sobre o que foi uh, a vida delas Seriam feita alguma coisa diferente uhum. E com uma candura absoluta Porque ela, sen sendo elas quem são Ela pergunta-lhes tudo Então vocês ainda, ainda têm sexo? E vocês o que é que fazem? E, e operações plásticas? E, e, elas respondem e elas respondem a tudo um, E há os dois primeiros episódios Que são com a Jane Fonda e com a Isabela Anianda São... Absolutamente antológicos uh, Depois há uh, outros muito interessantes Mas com personagens ou personalidades Que se calhar, não nos dizem tanto Porque são da, da política americana e por aí fora E depois o último o último programa É com a Carol Burnett Que é uma uma figura muito importante da comédia americana Que neste momento tem, se não me engano, 95 anos uh, e, é, e é também Uma conversa uh, muito interessante uh, como, como por menor final Tem a graça dela no fim uh, Julia Louis-Dreyfus Acaba as entrevistas e liga à mãe e diz: Mãe, não acreditas com quem é que, com quem falar, é que eu quero falar <risos> e fala um bocadinho sobre isso. Um, gostei muito.
0: Muito bem, um, Maria Ramos Silva. Um, queres falar trago de, gente um, antiga. de um clássico, não é? O Paco verdade, da Lotia.
1: verdade, de Montreux Years, uma coleta enheciou há uns meses uh, com alguns dos melhores desempenhos de música ao vivo no Festival de Montreux. Uh, que está a decorrer na Suíça, e portanto, para quem não pode lá estar, isto é um belo presente de Natal em julho. Para quem já já gosta lá de foste, Flamenco. Maria? Não, gostava muito. Mas, uh, também estou na vossa companhia, que também é sempre um Ora, beira, uh, que pronto. sonsa! Uh, é verdade, é verdade. Uh, mas, bom, olha, são, são desempenhos entre 84 e 2012, há é aqui muita coisa boa para descobrir e, e pronto, e é um clássico, como tu disseste, e vai sempre bem.
0: E um clássico é um clássico. Uh, falar em clássicos, Pedro Buxanimentos. Uh, vamos ouvir um clássico a sugerir outros clássicos. Uh, trazes dois livros.
2: Aqui, é, trago, mas aqui ocorreu-me aqui um momento de subversão que seria cantar aqui os parabéns à Maria Remesiva, Maria mas não vamos fazer, não é? Uh, não, uh, uh, tenho não tenho medo. as favor, mulheres não favor. têm idade, é, ao não não e ao as mulheres não têm idade.
0: Não, as mulheres não têm idade e além disso. Uh, Eu prefiro tem. que
1: fiquemos claque a tem. ouvir uh, o Papa de Lucia.
0: <risos>
2: tenho medo da afinação.
1: Sorry, tenho medo
0: da
2: afinação. Uh, nove contos de J.D. Salinger editado recentemente pela Relógio d'Água um, vão reparar que é uma capa em verde algumas pessoas dirão que é azul é uma capa sem sinopse sem, sinopse, sem biografia do autor já quando foi Catching in the Rye que falámos aqui, ou eu falei aqui em outubro um, eu fiz essa referência e amavelmente o editor contactou-me dizendo que são os, são os herdeiros, portanto os detentores dos direitos, os herdeiros de Salinger proíbem expressamente que haja sinopse e exista a fotografia do autor e uma pequena biografia, de forma a entusiasmar o hipotético leitor ou comprador do livro. É uma pena, acho uma estupidez este tipo de coisas, mas pronto, o editor português tem que anuir. Eu o recomendo vivamente a é um escritor de que goste muito o Catcher in the Rye, o Qualquer coisa no não nunca me é À Espera é no sentei. Um Sim, à espera no sentei. Um é um livro importante na minha vida. E este nove contos, que eu também tenho, mas que recomendo vivamente. É um livro, um bom livro de verão. Tem, são nove contos. Já, já teve como título novas histórias em português também. Hum, recomendo da relógio de água. Da contraponto. O jornalista do Diário de Notícias, João Céu e Silva, tem vindo a fazer uma série que ele chama Uma Longa Viagem, fez com o Vasco Lido de Valente e agora com a Maria Filomena Mónica. São uma espécie de entrevistas, conversas, que depois são postas em texto. Este livro ficou, infelizmente, conhecido por aquela questão de uma suposta festa sexual no passado de Maria Filomena Mónica, em que ela não participou. E isso acabou por anular um... Quer dizer, ela disse... Não... É fim, <risos> Bom, enfim, enfim... É, acabou por anular um pouco uh, a importância que tem uh, tudo o resto. É uma das minhas autoras favoritas, certamente uma das minhas intelectuais favoritas. Uh, Maria Filomena Mónica é francamente irritante, eu acho isso uma qualidade, uh, mas o um livro, uh, como, como, como dizemos, ou como costumamos dizer, ou como costumamos sobretudo ouvir, dá que pensar. Uh, porque é uma viagem sobre o seu passado e sobre Portugal, este país de que tanta gente tanto gosta, um, e eu acho que, que também se lê muito bem uh, sobretudo agora nesta altura estival né? uh, em vez de levarem como os portugueses costumam levar Camilo Castelo Branco e, <risos> e, e, e Dostoevsky levem este a longa viagem com a Maria Filomena Mónica do João Céu e Silva ou Nove Contos de Salinger do é, Relógio de Água
0: mas nada, levam aqui com sugestões literárias para a praia com, em, em caminha de Pacto de Lugia, que <risos> até uh, ah, não Uh, vamos em frente uh, na conversa. Joana Siquini Vilela, um, isto, isto, faço esta pergunta a propósito de Anthony Bourdain, mas isto, podemos falar sobre isto de forma mais abrangente ou de forma geral, porque acontece com, com várias pessoas. Um, ele morreu em 2018 e desde então um, o mais recente caso sobre um, escrutínio acerca da vida e da morte de Anthony Bourdain aconteceu numa recente biografia não autorizada, que está publicada também em português, chama-se Miserável no Paraíso uh, houve alguma polémica, histórias que alguns familiares ou, ou, ou pessoas próximas não queriam que fossem publicadas ou detalhes que achavam que não deviam estar no livro, etc e há aqui surge sempre a velha questão de uh, se é suposto haver um limite àquilo que se pode ou não escrever sobre alguém e se o facto de a pessoa não estar viva uh, faz com que uh, vamos pensar 3, 4, 5 vezes mais antes de publicar seja o que for?
3: <risos> estou a pensar, estou a pensar <risos> na Exato. tua pergunta. 3, 4, 5 uh... vezes. <risos> Eu, eu, essa questão dos limites costuma surgir muito também com o humor e uh, eu costumo pensar uh, a minha a minha opinião e, e acho que é assim. vale o que vale que vais dizer assim o que vale e é transversal a, a todos os temas é, os limites para mim são os limites da qualidade ou seja se é bom é bom uhum. faz-se em relação à, à vida das outras pessoas uh, Quer dizer, isto são tudo coisas para as quais uh, não, há, não há regras rígidas. As coisas têm de ser decididas ponto a ponto, têm de ser ponderadas e por aí fora. Se depois fica a memória, que fica esta, se é aquela... Quer dizer, eu, eu, partindo do princípio que as pessoas fazem um trabalho sério, cada pessoa tem o seu ponto de vista. O Pedro há pouco dizia que, que o Bourdain, quando ia aos sítios, não, 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 falava com as, não havia as pessoas... Uh, porque ele era ele era um autor não é ele estava a dar o, o seu ponto de vista um, não é um, não, não estava a fazer um documentário não era um jornalista mesmo mesmo um documentarista e um jornalista dão os seus pontos de vista uh, embora digam que não um, portanto eu penso que se a questão da, da devassa se, se põe um, eu acho que tem a ver, são, são coisas uh, feitas uh, que têm a ver com... com, coisa, com tem com, a ver com o bom senso. Tem a ver com o bom senso, tem a ver com uma série de critérios uh, muito complicados de, de, de medir uhum. uh, e de avaliar e que no fim, parece-me, serão sempre avaliados pelo resultado final.
0: Sim, mas ao, ao mesmo tempo estás a responder, estás a dizer que se deve haver limites, não, não deve haver uma regra, não deve haver uma
2: lei. Não, a questão é essa mas, não é? Mas as leis... eu acho que existem hum. desculpa desculpe, depois, acho...
3: depois existe o lado legal. É, claro, é, claro, 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 é isso claro. que eu ia dizer é isso que eu ia dizer o lado das leis está com os juristas e com e se com... houver uma se ilegalidade ela será analisada tribunal agora hum. falando enquanto enquanto autora jornalista e por hum. aí fora acho que os limites são os do nosso bom senso de, 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 das nossas boas intenções e da qualidade de, e, do, e do no fundo da relação entre entre ganho e, e perda, ou uhum. seja o, o que é que isto acrescenta Nós, é uma pergunta que eu acho que é muito importante fazer se é, o que é que isto acrescenta e às vezes não acrescenta assim tanto
2: uh, Maria Ramos Silva a verdade é que a humanidade inteira se interessa sobretudo por temáticas chamadas temáticas salaciosas não é? tudo com uhum. a, a cama e, enfim, uh, certo. E, 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 e vai sempre dar aí não é? Uh, Quer dizer, ninguém está interessado em. Ou, aliás, ninguém, ninguém acharia polémico divulgar-se um, uma carta que o Bordão escreveu à sua professora primária, não é? <risos> que, que, que o seu estado favorito era o Maine ou o Delaware. Isso ninguém acharia polémico. E se calhar isso é uma devassa da vida privada não é? do Bordão. Uh, uh, Maria, o Pedro uh,
0: na primeira parte Já abordou aqui aquela, aquela questão da inteligência artificial De, hum. de, de, de uh, partes do documentário com, com a voz Que supostamente é da Interimordene Mas depois vamos a saber que houve aqui um trabalho tecnológico uh, Para criar essa voz digitalmente um, A questão é se, se, se estas... Se isto a ti é, te parece condenável, se, se apenas estranho ou surpreendente, se, se lidas bem com isto, uh, o mais recente caso que eu vi desta, deste tipo de transformação, uh, há, há aquela cena, parece que há uma cena, ainda não vi o filme, mas no, no último Indiana Jones, em que o Harrison Ford, novo, é criado digitalmente, hum. o que também já não é novo, já aconteceu noutros filmes. E não sei se já viram um anúncio brasileiro, uma marca de automóveis em que aparece a, combina, a Elis ver. Regina a conduzir um carro e ao lado aparece a filha, a Maria Rita, uhum. também cantora, a conduzir outro carro e elas estão a cantar uma para a outra. É um pouco estranho, devo-se devo, devo dizer. <risos>
1: Sinistra, quase. Eu vi, eu vi. É, e... mas é um pouco o futuro está aí, não é? Provavelmente vamos ter que aprender a conviver com algum tipo de, de, de conteúdos desses, não é? Isso
3: faz lembrar, desculpa, Roberto, aquele episódio de Black Mirror que se chama St. Junipero em que em que eles vivem, tem, tem, há, essa, há essa recriação e em que acabam por
1: viver uh, todas as pessoas conseguem viver ao mesmo tempo. Sim. É um pouco o que dizia a Joana, quer dizer, mais uma vez, a questão do bom senso e do bom gosto, não é? Normalmente, que acabam por ser as, as regras não explícitas, mas que, que nos norteiam nestas coisas, e sobretudo ao nível daquilo que é a nossa percepção, não é? Porque depois é muito relativo. Não me chocou particularmente no caso do, do documentário. Há momentos em que, ou seja, em que penso que se estiveres mais atento e, ser e se detectável e percebes onde é que eles são, onde é que há essas instruções, não é? Digamos assim. Mas é um daqueles casos em que, penso que não desvirtua propriamente, uh, enfim...
2: O... Sim, mas devia ter um disclaimer no início, não é?
1: Sim, sim, Concordo. isso é outra questão. Verdade, é é. talvez. E essa... uh, isso é daquelas sim. coisas que vais, vais ter que passar a ter, não é? Enfim, há aqui uma série de coisas, imagina. Recentemente os Grammys também anunciaram que não vão, ter, não vão permitir composições uh, com... Uh, enfim, que não haja, uh, pelo menos, presença natural, digamos assim, não é? Portanto, a inteligência artificial não pode ser uma coisa completa, mas, quer dizer, há toda ali uma zona Tal cinzenta. Tal como os
0: argumentistas dos Estados Unidos sim. estão a tratar de, uh, ou tentar, pelo menos, mas ainda uh, é difícil, essa ainda muito difícil, sim, legalizar-se,
1: não é? O que é? Qual é a porcentagem de, enfim, de contributo natural, digamos assim, ou assim, inteligência natural, por assim dizer. Uh, é difícil, não? Uh, é, de facto, é, é, é muito difícil. Eu tenho sempre esta questão em relação à inteligência Artificial, pelo menos até agora, que é, uh, presumo, como todos nós que, que esteja a colocar e que vá colocar ainda mais daqui por diante uma série de, de desafios, provavelmente alguns deles bastante sombrios ao nível de, de Black Mirror, Uh, mas quer dizer, nós todos, todos os dias lidamos com uma estupidez naturalíssima, humana, uh, que infelizmente não é reprogramável, não é? Nós temos exemplos disso uh, diariamente, temos uma guerra aqui às portas praticamente uh, uh, e não conseguimos desprogramar o mal destas pessoas e destes vilões todos que nos cercam, não é? E portanto, é, é obviamente que me preocupa, mas uh, enfim, uh, acho que... Temos coisas sempre uh, com que nos preocupar que são rivais destas e sobretudo paralelas, vão ser cada vez mais, mais, mais paralelas e não, não, penso que não haverá muito, muito a fazer. Agora, concordo com o Pedro, acho que é aquele tipo de disclaiming que faz todo sentido um, colocar no início, até por enfim, ou, ou no final, ou o que seja, mas que haja ali essa, essa nota de rodapé se quiseres para as pessoas perceberem que há uh, esse artifício que é introduzido até porque depois, lá está, estamos a falar de ir à, à correspondência das pessoas saber o que é que seria legítimo partilhar ou não não é? e portanto é uma zona muito, muito pantanosa sendo que no resultado final e para aquilo que, que nos interessa aqui diria que não, não, não foi um resultado que me chocasse, pronto, acho que está mais ou menos bem, bem, bem cozinhado o, o, depois a publicidade já tem ali algumas dúvidas no caso do Brasil, mas pronto, lá está mais uma vez Casa a casa é muito difícil ter que terá, aqui uma. Mas que terá sido autorizado pela filha, não? Sim, claro. Porque depois... Bom, ela está lá. Exato. Está é? lá, depois, é? depois há toda essa questão que nós também não conseguimos, uh, quer dizer, mas está, para lá das questões legais, as pessoas crerem ou não e se disponibilizarem ou não para isso, não é? E provavelmente, se quer é que o que nos choca a nós não choca aos próprios e por aí fora. Enfim, é uma, é uma longa discussão, acredito eu. Uh,
0: Pedro Buximento, só para terminar aqui um, e antes de, de irmos embora, eu. Uh, 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 com que, com que frequência é, é possível aparecer uma, uma, uma figura televisiva com... com... Este tipo de carisma
2: É uma coisa assim tão rara É difícil É como, é como nas nossas vidas Aparecer alguém com, com carisma o, o, Os programas de cozinha Têm muito de acaso Porque isto teve a ver com o advento Da televisão por cabo nos Estados Unidos Aqui há umas décadas E havia uns tipos com dinheiro e interesse para fazer E, e, e eles decidiram-se fazer um canal de, de cozinha não é? O Food Network Porque foram primeiro a um quiosque de revistas E ver qual é que era a temática que mais abundava? E pronto, e perceberam que era, havia imensas revistas de receitas, não é? E de, era assim que era visto o cooking eh, há umas décadas. E decidiram fazer canais de, um canal de cabo de cozinha e de cooking. E isso depois multiplicou-se porque se percebeu que eram programas francamente baratos de produzir. Só tens de ter uma ou duas câmaras um, e um tipo a pôr ingredientes para dentro de uma frigideira, a dizer umas coisas. Mas a verdade é que isso foi evoluindo o género e fomos verificando que passávamos muito tempo com estas pessoas. Nós quando estamos a ver o Bourdain ou a Nigella Lawson, para dar dois exemplos óbvios, nós estamos a vê-los em momento de intimidade, que é a comer e a beber, uh, que são coisas íntimas e que são coisas que não se fazem na televisão convencional. Nós não vemos o José Rodrigues dos Santos a comer uma sandocha enquanto apresenta o telejornal um, às vezes podemos vê la a beber água mas tendencialmente eles até pedem desculpa quando bebem água ou se precisam de beber água uh, porque é visto como qualquer coisa íntimo que não se faz em televisão uh, o, o Berdain de facto tinha, uma, tinha muita pinta não é? como, como se diz uh, era um homem, um homem bonito eu vou dizer agora uma coisa um bocado polémica e as pessoas que estão pelos ouvidos parece-me que é um homem absolutamente heterossexual numa era, em que, numa era em que há alguma ambiguidade.
1: Não, espera, é heteronormativo, não é? Para sermos ainda Não, não mais. Sei, como, sei
2: como é que se diz, mas significa que as pessoas o avaliam sem ambiguidade. As pessoas, as mulheres e os homens, não é? Não estou a dizer que isso é bom ou que isso é mau, estou a dizer que era a imagem que o sujeito projetava porque vivemos um tempo em que isso já não é visto como qualquer coisa de, de muito convencional, não é? E antigamente era. É o, aquilo que os americanos dizem, a man's man, não é? é assim que se diz, acho eu. Uh, e, e tudo isso confluiu para criar um, um, um tipo, uma, uma personalidade e um homem do qual estamos a falar ainda hoje, vários anos depois da sua morte. Continuam a ser livros, continuam a ser documentários, uh, mas como eu dizia há... Há uns minutos ele, de facto, era um, foi um extraordinário profissional de televisão. Os programas deles são francamente bem feitos, se uh, são bons ou não, uh, ou seja, se são fiéis à, à gastronomia do Peru, ou de Lisboa, ou, ou sei lá, ou de França, onde ele ia, eu acho que isso é, não é muito importante. O importante é que tinham assinatura, e tinham assinatura dele, e, e pronto, tenho lamento imenso que ele que ele tenha entrado numa espiral de sofrimento que tenha levado a fazer o que fez, mas também lamentaria com qualquer pessoa. Uh,
0: já que falamos disto, lembrar só uh, que para quem esteja num sítio mau e, e num tempo particularmente difícil, há sempre gente disposta a ouvir e há uh, sítios uh, que também estão sempre disponíveis uh, e que facilmente encontráveis, sítios como o SOS Voz Amiga ou o Serviço de Aconselhamento psicológico do SNS24, mas acima de tudo falem primeiro com quem uh, gosta de vocês e em quem vocês confiam. Antes de irmos embora e como sempre, vamos viajar no tempo porque isso é que era bom.
1: Oh, yeah, a... um,
0: vocês não devem saber, e é por isso que eu estou aqui... Foi uh, 6 de julho de 1957 que John Lennon conheceu Paul McCartney e depois o mundo começou a virar para o outro lado. Uh, e ainda bem, uh, conheceram-se através de um amigo comum num concerto dos Quarrymen uh, então banda uh, de John Lennon, à qual McCartney deveria de se juntar. E a propósito disto, uh, eu venho perguntar-vos uh, sobre outras duplas da vossa preferência, e porquê? Uh, vamos começar pela Joana. A Joana tem duas duplas, há uma que dá para ouvir, outra não. Vamos ouvir uh, a dupla da Joana.
1: Let us be lovers, when I
0: e uh, estamos a ouvir uh, América de Simon and Garfunkel. Uh, é a primeira dupla que a Joana escolheu. Porquê Simon and Garfunkel? Joana? Esta
3: na é verdade é a segunda dupla. Mas...
0: Pronto, não interessa, porque, mas a mim dá me porque, a que seja a primeira. Porque
3: eu, porque eu percebi mal a pergunta. Mas não faz e, mal. E, e então eu pensei duplas que, que, que façam parte do meu imaginário e, que, e que, que, tenham, que me tenham alimentado a cabeça de alguma maneira e lembrei-me de Bonnie and Clyde. Mas... Que
0: é uma ótima referência para alimentar mas, a cabeça. Dessa...
3: Dessa banda, hum. um, desse do um, com lembrar do, do completamente, e, e do filme, lembrei-me do filme com a Fenda Fade Dana Way, com Warren, Warren Beatty. Um, e depois, sarah Negar Claro, de, 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 gosto muito do. Porquê? Do... Porque tem ótimas canções, ótimas não é, canções. Não é mais razões, é, é. Cantam maravilhosamente bem as harmonias, as canções, as letras, coisas que são absolutamente intemporais e que eu às vezes dou por mim a ouvir, porque isto fazia este não o disco, mas mas um, tínhamos, por alguma razão, de parar lá a casa uma cassete beta com o um concerto no, no Central Park. E os meus irmãos, que são muito mais velhos do que eu, achavam que era a coisa mais cool do mundo por aquilo a tocar quando tinham lá amigos. E portanto fez parte do meu, da minha infância.
0: Olha, a tua sorte. Uh, rapidamente, e até porque estamos a ficar sem tempo, Maria Ramos Silva, escolheste, uh, vamos ouvir a tua dupla, que é uma dupla de gente nova.
1: É. é. Um, e gente que estava é sempre muito bem, não é? Não, isto é um não trio,
0: é? na voz está de Jack Bruce Mas tu não. escolheste acima de tudo Eric Clapton e Ginger, e Ginger Breaker Sim. Aqui no Scream, não é? Sim. Porquê estes dois? Sacanas
1: é. Olha, porque esta, esta fase e este projeto Era é uma coisa muito, muito divertida, não é? O Brudeiro, o Krem Black like Krem uh... Daquela, daquela zona e daquele género E porque eles eram assim dois grandes personagens Um ainda temos entre nós E, e pronto, e tínhamos, assim uma, uma relação bastante complicada é? Amor-ódio Amor-ódio, como todas as boas relações E portanto acho que é sempre um, uma bela parceria para recordar Muito
0: bem, DJ uh, Podes soltar o som de, de Pedro Buxerimentos uh,
2: Ora bem, o prometido é vivo. Uh, Pedro, uh, Rui Veloso e Carlos T, explica-nos Bem, eu sou o menos, tipo, menos nacionalista que há <risos> Mas de facto E menos e menos Que menos se baba para as coisas portuguesas Mas de facto tivemos o privilégio de ter esta dupla incrível uhum, não é? O Cardoso e o Cadostê Acho que uh, uh, Até os meus filhos sabem estas músicas E essas, algumas destas músicas já têm algum tempo De pensar que o Rui Veloso ia desistir não Que é? foi só o, o êxito do seu álbum Acho que é de 86 Que, que se ia chamar Os Bês pelos Vês E que se chama só Rui Veloso que é o que tem o Porto de Colos, O álbum que tem o Porto de um, Acho que temos imensa sorte em ter tido Em ter estas canções em Portugal Em Muito... Portugal, e, enfim tomara, tomara muita gente conhecê-las e... Tomara, a expressão que eu gosto é Pronto. tomar, é,
0: é. tomar é a muita gente uh, Final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana Até lá
2: Thank you.